0: pero siempre fue extinguiendo a los habitantes, un reseteo de cero para volver a empezar. Parece ser que en estos momentos estamos viviendo un quiebre, un antes y un después, pero esta vez, esta vez sin necesidad de extinción. Dicen que de una era a otra se tardan alrededor de 200 años para pasar. A la, a la siguiente parece entonces que allá por finales del 1700 ya empezó a vislumbrarse la era de acuario el caso es que desde milenios ya se hablaba de esta época hemos elegido estar aquí cada uno con su misión el planeta la humanidad va avanzando de la 3D a la quinta d pero no sabemos cómo porque no hay un manual de instrucciones hablábamos siempre del despertar pero hasta hace muy poco eso era en teoría en estos momentos es ya ya no hay casi ni opción a elegir el que se tomó la pastillita azul puede que nunca despierte pero recuerda, la pastilla roja siempre está disponible, porque ya es la hora de despertar. Muy buenas tardes, te saludo Rubén, que por ahí me olvido como Ya hemos estado hablando antes, después me olvido de saludar
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, estamos muy acá esperando Muy bien, bueno, cerquita bueno. del micrófono, Cerca así de se te escucha bien, no, oh, bien. Bueno, si, no si no estás muy atenta a la cámara <risa> <risa> y, y olvido el y, micrófono y el audio
0: <risa> Bueno, eh, buenas tardes a todos, buenas tardes a todos los que nos escuchan Tanto los que participan por Facebook, los que están a través de comechicones.com.ar. La aplicación Radio Come Chingones, eh, que me dice Rubén que funciona muy bien para poder escuchar como radio, listo, como la radio de siempre.
1: Y de ahí también tienen acceso a las redes sociales, uh -huh. al WhatsApp, al Telegram, a las múltiples formas de comunicación directamente desde la aplicación y también a las noticias, a lo que se va publicando.
0: Perfecto. También eh, se pueden comunicar para hacer preguntas eh, para dar opiniones, lo que ustedes quieran a través del Whatsapp, a ver si me lo acuerdo 3544-533-922 Excelente,
1: ¡Ah! excelente, muy Con bien en este cuarto ir... programa ya estamos ¿eh? Llame,
0: Bueno, porque tengo una reglita memotécnica para acordarte, que es 44 4, -4. <risa> 4, -4. 3 -3 y 22. entonces después le agrego los otros numeritos <risa> Bueno, hoy, 4 -4. No, hoy no vamos a tocar numerología Yanni, Yanni, sé que dejaste ahí una... Un pedido
1: Unas fechas y todo Sí,
0: pero hoy no lo vamos a tocar ¿Por qué? Porque el tiempo es oro eh, Estamos no en televisión Pero casi casi ¿eh? Tenemos una hora Y hoy hay un, un tema Que desde el primer programa Dijimos vamos a tocarlo Yo quiero hablarles Del derecho natural Y de las distintas opciones Para ejercer el derecho natural eh, yo estoy estudiando el derecho natural, o sea, yo estoy mirando todas las todas las oportunidades, todas las informaciones que hay, me estoy formando mi propia opinión, estoy con un grupo de gente que estamos mmm, estudiando lo mismo y vamos, bueno, sintiendo, porque también se trata mucho de sentir, es un cambio tan tremendo. Lo dije al principio recién, cuando elaboré este comienzo, este párrafo que hablo al principio, es tal la programación. Cuando nosotros decimos despertar, se supone que primero tenemos que desprogramar, tenemos que vaciar, tenemos que desaprender. Y ya, esto que era, ¡oh, qué bien! Yo hace como el 2013 empecé a estudiar bio. Anterior a eso, estudiaba un curso de milagros, Anterior a eso, había empezado la numerología, el Reiki, mil cosas que siempre te dicen que hay que mirar las cosas desde otra manera. ¿no? Bueno, pero la teoría eh, ya no está, ya no es teoría. Ahora hay que ponerlo en la práctica, no nos sirve de nada la teoría. Si no la ponemos, a ver, ¿qué hacemos con toda esta información? ¿Qué hacemos con todo esto que conocemos? Esto pasa como con todo, ¿no es cierto? Podés pensar que estamos todos locos Bueno, el que toma esa opción Sigue en el programa que estuvimos todos Y ojo, que yo tengo unos cuantos añitos ¿eh? Para mí, quizás sacarme eh, todo esto de encima A lo mejor me podría alguno decir che sí, No, lo que pasa es que yo soy vieja A mí esto me agarro viejo Mentira Una persona tiene 30 años Igual, lleva 30 años Escuchate, 30 años de su vida, para la persona que tiene 30 años, son toda su vida, ¿no es cierto? Pensando, sintiendo y recibiendo la misma información. Yo la primera vez, eh, recién me preguntaba Rubén, ¿cuánto haces de esto? Bueno, yo la primera vez que escucho... ...hablar... ...no del Derecho Natural... ...porque ahora les cuento que el Derecho Natural no es nuevo... <risa> ...para el que lo crea es... ...muy antiguo... anterior al, sí. al Derecho Positivo... ...pero yo empecé a escuchar el Derecho Natural... ...y el ejercicio del Derecho Natural... ...exactamente... ...el día 4 de Mayo... ...¿por qué lo sabemos? ...porque fue un vídeo de un Zoom... ...que hicieron... ...de una de las... ...fórmulas para poder ejercer este Derecho Natural... Dio vuelta, se hizo viral, empezaron siendo 50 personas en ese Zoom, ahora ya tienen que hacer, no entran más de 100, sí. lo hacen todos los lunes y, y hay gente que se queda esperando. Bueno, eso puede traer una cierta confusión. Yo les nombro, eso se llama la OPPT, pero no quiero hablar de la OPPT ahora, sino dentro de un rato, si nos da tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque la confusión está como si tenemos, a ver si lo podemos hacer un símil es como si tenemos que ir a un determinado lugar y después vemos si lo hacemos caminando lo hacemos en auto, o lo hacemos en moto ¿se entiende? pero tenemos que saber a qué lugar tenemos que ir si no, no, el, el vehículo nos puede llevar a cualquier lado y no sabemos a dónde vamos ¿se entendió el símil? lo que yo quiero lograr es el derecho natural Uy, ahora me escucho mejor. Lo que yo quiero lograr es el punto que tengo que saber dónde voy. Después veo quién me lleva y con quién me siento más segura. Entonces, para mí es muy importante que destaquemos que es el derecho natural yo dije la semana pasada no sé cuándo fue que lo dije que eh, yo soy abogada me recibí de abogada hace mil años y cuando estudiamos el derecho natural ni siquiera lo, no te creas que hay una materia que se llama derecho natural ni por casualidad no hay una materia que se llama derecho natural ahí estoy acá acá, acá. No hay una materia que se llame Derecho Natural. Me acuerdo que el Derecho Natural lo estudiamos en una materia que creo que fue la primera que hicimos, que se llamaba Introducción al Derecho. Imagínate, 18 años, no sabes ni lo que estás estudiando y tener una materia que es Introducción al Derecho.
1: Claro, cuando vos hablas de derecho, igual, yo estuve a hacer todas consultas y enseguida vamos también a las consultas que aparecen en sí, las redes sí. eh, cuando vos hablas de derecho estamos hablando del derecho tal como lo conocemos tradicionalmente no 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 no
0: por eso déjame que el derecho natural es una cosa y el derecho positivo es otra y vamos Bien. a empezar a distinguir uno del otro Bien. para saber dónde vamos porque si no no sabemos dónde vamos
1: exactamente entonces
0: el derecho natural como tal derecho natural lo estudiamos como una fuente del derecho positivo era el derecho consuetudinario que es el, las costumbres los usos y costumbres forman el derecho consuetudinario entonces, el derecho constitucional y también la jurisprudencia y también el derecho natural conforman y crean el derecho positivo. ¿El derecho positivo qué es? Son las leyes, las mal llamadas leyes. Todo lo que está legislado, lo que hay un congreso que aprueba una ley. Para, para no meternos en disquisiciones que a lo mejor no se entiende, que la norma jurídica, que no se van. No, las leyes. Lo que está escrito. El derecho natural no está escrito. El derecho natural es el que Leo una, defin una definición que me la noté para no perderme, que es una corriente de orden filosófico jurídico que defiende la existencia de un derecho anterior a cualquier norma jurídica positiva. Entonces ahí empezamos la diferencia. Nosotros, yo como abogada estudié el derecho natural como eso nada más, pero nadie nos dijo ni qué era y como que ya ahora me doy cuenta, ¿no? Que ya empieza la programación. Dicen, sí, pero esto no sirve. Lo que sirve, esto es lo que está escrito. Entonces, lo que estudié? Durante seis años, estudié todo el derecho civil, el derecho eh, mercantil, el derecho penal. O sea, todo lo que está escrito en códigos, en leyes, en jurisprudencia, todo lo que está escrito. El derecho natural se supone que es inherente, inherente al derecho positivo. De tal manera... ...que el derecho natural que poseemos como seres vivos... ¿eh? ...nosotros tenemos unos derechos... ...que en algún momento se han dicho que eran derechos divinos... ...podemos decir que viene de la divinidad como seres divinos... ...entonces ese derecho no, no lo tenemos que ganar... ...lo tenemos por estar aquí. ¿Pero qué pasa? La programación te dice que el, el derecho este natural... Ahí lo tenés, pero lo que tenés que obedecer es el derecho positivo. Entonces, el derecho positivo, cuando va, cuando contradice al derecho natural, se puede decir que es un derecho positivo injusto. ¿No es cierto? Es más, tenemos la necesidad, la obligación de no respetar un derecho, o una, una ley, una norma, que vaya en contra del derecho natural. ¿Y qué es el derecho natural? El derecho natural se podría decir que es el derecho a vivir, el derecho a respirar, el derecho a tener una casa, el derecho a poder comunicarte. ¿Qué es eso? El artículo 14 de la Constitución. El claro. artículo 14 de la Constitución, esos son los derechos... Bueno, de ahí viene, ¿no? de
1: alguien, alguien cuando los redacta, cuando los imagina, imagina partiendo, imagino del derecho natural, como una forma de convivencia... Armónica en
0: realidad, nosotros como personas... No personas, porque vamos a empezar a distinguir. Es que hay un montón de palabras que también nos vienen dadas, que también conforman... Bueno, la programación neurolingüística, que es lo que hacemos a través de la palabra, cómo nos vamos llevando a lo que nos quieren decir con la intención que la palabra ya nos la ponen por delante.
1: Sí. Pensemos, yo lo que, lo, y esto es pregunta, ¿eh? como casi todo lo que opine hoy va sí, a ser todo a ser pregunta. pregunta ¿no? sí. eh, el, cuando hablamos de, de derecho natural, ¿lo hablamos en relación a alguna institución, algún sistema, no. alguna, alguna qué? No, a nada. ¿Quién nos da esos derechos? Por nacer, por estar aquí. Bien.
0: ¿Mm? Entonces, un dios,
1: un algo, un ente como quieras
0: un... llamarlo, estamos aquí y nosotros ¿qué nos dijeron? bueno, ahora después no vamos a entrar no quiero entrar todavía en eso porque quiero que se distinga bien el derecho natural, el derecho positivo porque si no entramos y me doy cuenta porque yo, yo sabía la distinción pero después hablando con gente se mezclaban cuando empezaron estos a empezar a hablar y decir lo que tenemos que ejercer y lo que tenemos que hacer y no sé cuántas miles de cosas resulta que hay que saber eh, Hacer la distinción, por eso es importante la pregunta que hiciste. El derecho positivo es todo lo que está escrito, ¿no? Entonces, mira, acá hay una diferencia, ahora quiero entrar en el artículo 14. Acá hay una, una, hice unos apuntes para no perderme en las disquisiciones, me, me vine con todos los machetes. El derecho natural, el derecho natural son todos los principios y valores que están en la naturaleza y en la conciencia del hombre. En cambio, el derecho positivo son normas del Estado para regular. Las, las conductas de los hombres en sociedad entonces por un lado que tenemos el derecho natural que es inalienable, que corresponde a la naturaleza y a nuestra conciencia pero resulta que nos han programado para considerarnos ineptos a poder regularnos entre nosotros entonces tiene que haber una ley escrita que regule la conducta de los hombres porque nosotros como hombres somos unos taragos mentales y no nos sabemos comportar o sea, no tenemos conducta, necesitamos que haya una autoridad que nos diga qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Necesitamos un abogado, necesitamos un juez, necesitamos un, un, un notario, un escribano.
1: Claro, esas son las mismas normas que no, nos fuéramos dando como sociedad, quizá enfrentadas a las teorías anarquistas, ¿no? que proponían quizá un poco esta soberanía de uno sobre uno mismo lo hablábamos fuera del programa también se, se nos ha trabajado tanto sobre la idea de estar adentro del sistema uh -huh. son tontos los privilegios de estar adentro del sistema que estar afuera es un dramón pensala desde cualquiera de los temas que tocamos, ¿no? Estar afuera del sistema es perder todo tipo de derechos.
0: Los derechos que el sistema te dice, que si no no estás en esa, en esa ficción jurídica que se llama eso, ¿eh? Eh, entonces estás fuera del sistema. Entonces estar fuera del sistema era ser un paria. Exacto. ¿Por qué no funciona el anarquismo o la anarquía tal como nosotros la conocemos? Porque también todo esto corresponde a los derechos y valores que tenemos las personas, los principios y valores que tenemos como seres en el que básicamente yo no voy a hacer nada de lo que no quiero que me hagan a mí. Pero claro, si yo aprovecho la anarquía para aprovecharme de lo que el otro tiene y le ocupo sus terrenos porque yo quiero, porque él tiene mucho, entonces yo quiero esos terrenos también y, a, y me atribuyo a que yo tengo derecho porque sí, estoy haciendo algo que depende... Por eso la naturaleza del hombre en este momento, la naturaleza no, sino todavía estar metido en esas ficciones cuesta salir para poder para empezar a ser soberanos. Soberanos lo dicen algunos y otros dicen autodeterminados. ¿Qué significa? Yo mismo sé lo que tengo que hacer y para eso tengo que tener una seguridad en mis propios derechos. Es un tema, no lo vamos a agotar hoy, ¿eh? es un tema... Que, que lo escucha por primera vez dice, pero ¿de qué está hablando esta mujer que se fumó o que se tomó? Acuerdo, seguro que nada, pero la primera vez que lo escuché me pareció una tremenda, y eso que, digamos, el conocimiento del derecho uno lo tiene. Quiero decir otra cosa. También el derecho natural es universal y eterno. En cambio, el derecho positivo es temporal y se adapta a cada sociedad. Vos vas a encontrar un derecho positivo, que en, en un tiempo es una cosa, pero la sociedad va avanzando, las cosas van ocurriendo. Yo me acuerdo que estudiaba Derecho y nos decían, cuando llega la norma jurídica, cuando llega la ley, ya, ya es sobre una sociedad que ya cambió. O sea, hay un hecho que se va a dar... Siempre va por detrás la norma jurídica, la ley, siempre va por detrás, porque viene a arreglar algo, a, re, a regular, a arreglar, a contemplar algo, que ya el, el hombre en la sociedad ya lo empezó a hacer. Entonces se tiene que adaptar a los tiempos. Por ejemplo, no todos los delitos cibernáuticos que va a haber en el Código Penal en su momento no, no iban a existir. O sea, todo lo que va adaptándose, la ley siempre va detrás. Nunca sí. va por delante.
1: Esto que decimos siempre, ¿no? Que la vida real va adelante y después se le meterá jurisprudencia. De, se le meterá... Sí,
0: se, regula, se hace una ley para regular. Cuando se regula esa ley, ya cambió el hecho. Por, eso, por lo tanto, siempre la ley está obsoleta. Entonces tiene que venir un juez porque nosotros somos in, somos inútiles, ¿eh? entonces tiene que venir un juez para interpretar la letra de la ley, y así yo me pasé estudiando y nunca sabía lo que estudiaba, porque al final todo había cambiado por la jurisprudencia, por la interpretación, porque en una parte del código se hizo una cosa, después en la, en la otra se dice otra, y entonces está esto que contrapone lo otro. Bueno, tuvo una historia que al final nunca llegabas a saber concretamente dónde está lo que estabas buscando regular. O ver cómo es el comportamiento Entonces, eso es el derecho positivo Y después, en cambio, el derecho natural Es el que limita al derecho positivo Y también lo orienta para crearlo En una palabra, el, se basa el derecho positivo en el derecho natural Pero a su vez el derecho natural limita al derecho positivo ¿Por qué razón? Porque el derecho positivo, que es todo lo que está escrito Desde la constitución para abajo Tiene que ser justo y ser justo es no ir en contra del derecho natural. Por ejemplo, te doy un ejemplo. La ley de obediencia de vida. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? En la Segunda Guerra Mundial estaba el, el derecho positivo, ¿cuál era? El de los nazis. Ese era un derecho positivo. Estaban todas las leyes que regulaban. Había que matar, había que sacarle, eh, desposeer de todos los bienes materiales a los judíos. Después había que llevarlo a los campos de concentración. Bueno, ¿Qué hacían los que obedecían las leyes? ¿Aplicaban esa ley? Es una ley del derecho positivo. Bueno, eso sería ir en contra de la ley natural. Y como pasa acá en este país, la ley de obediencia debida, se, no sé cuándo fue que se, que, se, que, se, que, se, que se anuló, vamos que la ley de, ya no existe, eh, eso fue después, bueno yo no vivía acá por eso no sé si fue en el 82, 83, 84 bueno después que se instauró la democracia después del régimen militar entonces no existe la ley de obediencia de vida, ¿por qué? porque decían los militares no, es que yo obedecía órdenes, bueno se acabó eso está pasando ahora y hago un paréntesis con los médicos que están aplicando protocolos que saben que no son los que deben aplicar de acuerdo a, al arte de curar que estudiaron y que lo aplican porque es lo que obediencia de vida ¿eh? le dicen que hay que aplicar ellos saben que están matando gente te, así es literal te digo uh -huh. bueno cuando empiece a evolucionar y empiece la gente y empiece, porque ya, ya, ya se está viendo mucho, mucho mucha apertura en esto no van a poder apar ampararse en el derecho natural en, el, en la obediencia de vida porque ese derecho positivo el derecho positivo es cualquier cosa puede ser un protocolo, puede ser una orden puede ser una ley, un DNU ni hablemos de los DNU que Bien. son hasta, in, hasta inconstitucionales. Pero todos
1: vivimos en sociedades que están reguladas por derecho positivo. ¿no? Sí. Eh, el derecho natural vendría a ser una una instancia para hablar en la sobremesa, para charlarlo así entre nosotros. No hay maneras de legislar sobre ese derecho natural. No,
0: se supone que el, el que legisla tiene que hacerlo en base al derecho natural es al revés.
1: Claro, bueno, y esa, esa demanda, a los legisladores, cualquiera sea, eh, ¿cómo se hace? ¿O de dónde se hace? o cuál es el, ¿Cuáles son la, las tendencias que vos ves que hacen que, bueno, bueno, está bien, sabemos del derecho natural, ¿no? Sabemos de cierta identidad. Bueno, imagino que tenés eh, algunas ideas de por qué el derecho positivo, cuáles son las influencias que tiene y cuáles serían las... ¿Soluciones que traería la idea de saber del derecho natural?
0: Bueno, primero que nada, tenemos que internalizarlo. Acá, a diferencia del derecho positivo, no se trata ni de rellenar un papelito, ni hacer una instancia, ni presentársela a nadie. Primero tenemos que ser, por eso es la segunda parte, la autodeterminación, algunos dicen ser soberano, en el que yo sepa, crea realmente que soy un ser vivo de sangre, carne y hueso o de hueso, carne y sangre, como quieras ¿Eh? ser vivo, no persona Bien. la persona corresponde a una ficción jurídica pero esa,
1: esa idea de ser vivo te da una entidad sería.
0: pero no la que nos vendieron y nosotros compramos Ahí empezamos a hacer el corte. Espérate, porque esta es la parte más complicada de entender hasta que entendés la base. Bien. Nosotros tenemos un ordenamiento jurídico, por ejemplo, si vamos acá en Argentina, tenemos un ordenamiento jurídico que corresponde a una norma general que es o una fuente de derecho que es la Constitución Argentina. La Constitución Argentina, y en todos los países hay una Constitución, esa Constitución regula y en, vemos el artículo 14 de la Constitución, ahí están todos los derechos naturales. Por ejemplo, ¿por qué decimos que una ley es anticonstitucional cuando va en contra de estos derechos? ¿Cuáles son los derechos? Fíjate que no los veo bien. Tengo que sacarme los lentes. Bien. A ver, y esto que me corresponde acá, que no... Ahí está. Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. derecho de trabajar y ejercer toda industria lícita de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, me acaban de censurar en mi canal, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles y de profesar libremente su culto de enseñar y de aprender. Después hay un artículo que también está en consonancia con los en que, que hablamos del, del derecho natural, que es el artículo 36, que dice que eh, esta constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Y entonces dice que todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutar los actos de fuerza enunciado en este artículo. En una palabra, son irrenunciables e inalienables los derechos del artículo 14 que corresponden exactamente a los derechos naturales. El derecho natural es el que te regula por el hecho de existir, por el hecho de vivir. Entonces no puede ser ningún derecho positivo contrario. ¿Qué pasó cuando terminó la, la guerra, la Segunda Guerra Mundial? Se instauraron la Declaración de los, de, de los Derechos de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos.
1: Claro, y las organizaciones y las instituciones que sostenían eso, la ONU sí, y las distintas organizaciones. La sí, OTAN,
0: que hoy miran para otro lado. La
1: OMS.
0: Sí, que hoy miran para Todo otro lado. Todo
1: dependiente de quien
0: ganó la guerra. Exacto. Y que bueno, que después venimos a saber que ahora ya. Se empieza a descubrir que realmente las guerras fueron también pactadas, planeadas eh, creadas artificialmente Ajá. las guerras ni siquiera existieron, vamos existieron pero no, no se trataba del motivo por el que lo dijeron están todos los atentados de falsa bandera bueno, descubrimos también que hasta el Titanic, el Titanic no se hundió porque había un cachito de hielo ahí vamos por Dios. a ver Viste es lo que era el Titanic. ¿O te parece que un iceberg va a hundir el Titanic?
1: No, ¿Sabes no qué sé, pasaba? No lo había pensado.
0: No, no lo había pensado. Resulta que ahí viajaban los señores tal cual y pal, no sé cuáles, eran, eran apellidos conocidos, que se oponían a la Reserva Federal en los Estados Unidos. Se oponían a la creación de la Reserva Federal. Y esos eran los cuatro o cinco que se oponían. Volaron bueno. el, Volaron el... El Titanic. El
1: Titanic. ¿Qué historia la del Titanic también, eh?
0: Entonces empiezan a descubrir las cosas, nos llaman conspiranoicos, nos llaman un montón de cosas, pero empieza, todo cierra. Antes de entrar en esa historia...
1: ¿Quién te llama conspiranoico? Bueno, a ver... <risa> Si querés como para redondear este primer bloque, así hacemos un resumencito de lo que estuvimos charlando, para que también la gente pueda ir entendiendo, es mucha información que da vuelta, por eso.
0: Claro, eh, por eso digo, lo, lo importante es saber que nosotros tenemos un derecho, que se llama derecho natural, por el solo hecho de existir como, como persona, como persona, no, como seres vivos. Entonces hay... No,
1: no hay una oficina donde ir a reclamar por eso.
0: No, porque ahí está, la oficina somos nosotros. Si yo no me lo creo, no lo voy a poder ejercer. Así de sencillo. Si yo no me creo que tengo los derechos... Yo te leí todos estos derechos que dice el artículo 14 y en este momento esos derechos están eh, cuartados. No nos podemos mover, no podemos ver dónde nos dicen, no tenemos derecho, el derecho de, de publicar sin censura previa, te acabo de contar, no, no llegó ni a subir el, el vídeo que hacemos todos los lunes... Lo subí a YouTube y no llegó ni a subir que me lo bajaron, porque claro, no sé, algo habíamos dicho. Eso es una que no cuestión vinculada al sistema más y, que a las personas. Bueno, pero es el sistema. El sistema que no quiere que haya otra opinión.
1: Claro, por eso.
0: Entonces eso que no, no es porque censura. ni siquiera
1: debe ser, debe ser una inteligencia artificial o algo. Es lo que... una
0: inteligencia artificial que a través de algoritmos van viendo las palabritas que no se pueden decir. nosotros, claro. nosotros nos tenemos que ir inventando palabras
1: o juntarte con otras
0: personas y organizarte para romper el sistema, que es lo que habría Pero ahí es lo que ese es el camino. El camino de decir, mira, yo con la tribu con la que nací es probable que no, no vaya a ir a ningún lado. C casi todo el mundo le está pasando, ¿no? Ajá. O sea, vos naciste en una tribu, naciste en una manada, ¿eh? Y hoy, por, tenés muchos años menos, eh, mucho menos que yo, pero sin embargo te vas a dar cuenta que tu tribu no es la que te la que en este momento te cobija y uno se va encontrando en esto ¿eh? no quiere decir ni la, ni la falta de amor ni el, no, no 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 pero no, vamos encontrando temáticas. exacto entonces qué pasó yo hace tiempo eh, empecé a estudiar a través de un curso de milagros que es un, un, un libro que te conté el otro día que es cuántico que es holográfico y que habla de el ser y del Hijo de Dios, o sea, el ser, como el Hijo de Dios, que se separa de Dios. Bueno, yo creo que lo hablamos el otro día, de Dios, de la fuente, del origen, de la inteligencia, de como le quieras llamar. Entonces, por eso a mí me cuadra y me cierra todo esto, porque resulta que nos hemos olvidado de quiénes somos. Por eso despertar significa recordar, recordar quiénes realmente somos. Y después está toda una historia, que la podemos contar, de cómo se cambió la historia... Y como nosotros, y ahí te lo dejo picando, como nosotros no somos, eh, como personas, como ficción jurídica, no tenemos ningún derecho. ¿Y sabes qué somos? Somos cosas. Y a nosotros, que nos consideran muertos y perdidos en el mar, así, nos rige la ley marítima. Chachán, quédate con esa. Hay gente que dice... Algo. Aquí estamos volviendo, ya estamos, estamos en el aire. Bueno, eh, vamos a hacer un, un reconto, ¿no? De lo que hemos dicho hasta ahora. Estamos eh, viendo eh, dos, en dos partes, bueno, quizás en mucha más, pero hoy, por lo menos en dos partes, la diferencia que existe entre el derecho natural y el derecho positivo, ¿no? Qué es lo que nosotros tenemos que, que ver. Eh, en esa diferencia, no tenemos que ir a buscar ninguna ley, no existe ningún... no está escrito, el derecho natural no está escrito. Se supone que el derecho positivo, que son las leyes que nos regulan, las leyes que se crean en el Congreso, en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, tienen que ser eh, compatibles con el derecho natural. Entonces, si nosotros tenemos un derecho positivo justo que no cercena ninguno de esos derechos que por vivir y estar en este mundo nos corresponde, entonces va a ser el derecho el derecho positivo, no va, a ser en, no va a ir en contra del derecho natural. ¿Qué es lo que está pasando? Que sí, están muchísimas leyes, entre entre ellas, bueno, por la historia de haber decretado una pandemia, no nos dejan circular, nos ponen un montón de trabas, no podemos eh, opinar libremente, yo lo sé, <ríe> a mí me pasa. Eh, o sea, todo lo que va en contra de, del derecho natural. Eh, ahí se puede decir, ah, entonces si nadie te regula, vos haces lo que te dé la gana, ¿sí? Ahí está el tema. El ser soberanos o el ser autodeterminados, también dirigiéndonos hacia las personas hacia las personas bueno, vamos a no hablar de personas hacia las otras almas ¿eh? a los otros seres actuando de la misma manera que yo quiero que actúen conmigo o que yo actuaría conmigo ah, bueno, claro bueno, es que ahí está si yo me quiero aprovechar de que no hay ninguna ley ninguna orden entonces y quiero delinquir entonces estoy saliendo Y entonces estoy sal, claro, estoy poniendo La exigencia de que haya alguien Que diga lo que se puede hacer Y lo que no se puede hacer Como desde que tenemos No uso de razón Desde que nos han contado la historia Esto ha sido así El hombre es el lobo del hombre ¿eh? o sea, Los grandes filósofos Pero ya estaba Platón y Aristóteles Que estaban hablando del derecho natural de, de Santo Tomás de Aquino que también habla del derecho divino o sea, realmente el derecho natural no necesitaría que haya autoridad que nos diga cómo tener que ejercerlo no es algo que de la noche a la mañana porque ahora con todos estos no movimientos, pero sí bueno mucha información se saturó de, 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 de cantidad de maneras de poder ejercerlo la gente le agarró como un ataque y dice, ¿y ahora qué hago? Ahora claro, entonces yo quiero ejercer mi derecho natural, pum, 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 ¿qué, qué hago? ¿Qué hago? ¿A quién voy? ¿Qué firmo? ¿Dónde voy? Bueno, no, pará, pará. Llevamos toda una vida, toda una, muchas vidas eh, en esta programación de que somos una ficción jurídica. Entonces, salirte de esa ficción y poder ejercer tu derecho natural es algo que tiene que partir de cada uno de nosotros en el propio convencimiento, en nuestra propia internalización de que somos seres somos seres vivos y no somos una ficción jurídica para eso lo tenemos que creer para eso nos tenemos que nosotros empoderar yo sé que hay una palabra que se llama empoderar ay que me toca empoderar hay que empoderar qué es empoderar esto es empoderarse empoderarse no quiere decir tengo el poder eh, militar o el poder de una empresa o el poder del mundo o el poder del dinero o el poder del sexo, poder y dinero que sería el número 8 o escorpio <ríe> mezclando un poco las cosas eh, no, se trata del poder del poder como ser vivo ese es mi poder pero eso no es de la noche a la mañana porque tenemos que desaprender todo lo que nosotros tenemos programado y aprendido hasta ahora que consideramos que era lo que tenía que ser mira, nos han dicho como dije antes que todo tenemos que buscar un representante cuando a vos te dicen, eh, fíjate primero, ¿no es cierto? Vamos a ir por parte. A ver, fíjate en tu título de propiedad. ¿Vos tenés alguna propiedad? Fíjate lo que dice. ¿Dice que sos propietario? No, dice que sos titular. ¿Tuviste que ir para comprar una casa? ¿Te tuviste que ir a un escribano que diga que vos estás comprando una casa? ¿Tenés que hacer valer... un derecho? por supuesto un derecho de la ley positiva, no podés ir. Tenés que ir a un abogado, tampoco servís para hacerte valer.
1: ¿Esto también involucra los derechos de propiedad en general? Todo.
0: mira ¿estamos en el sistema o estamos fuera del sistema? Lo cual no quiere decir que nosotros no nos podamos valer, y si hasta ahora hemos sido una ficción jurídica, y nosotros tenemos ciertos derechos que emanan de esa ficción jurídica, no es que lo vamos a perder, pero sí que lo vamos a hacer a nuestro favor. Yo como, como de golpe no vas a dejar de, de ejercer el derecho que te corresponde como ficción jurídica, o sea, el derecho que te dieron al nacer. Es que va más largo, yo sé que es bastante complicado, y lo quiero ir despacio para que se vaya internalizando lo que yo quiero, saber dos cosas, que hay un derecho positivo y un derecho natural. Si van juntos, es todo perfecto. Eso sería lo, lo ideal, que fuera junto. Si mirás en tu documento nacional de identidad, vas a ver que está todo escrito con mayúsculas. Esto ya hace bastante que se viene estudiando, ¿no es cierto? Desde la época de los romanos, la mayúscula, la capitis, ¿cómo es que le llaman? Capitis diminutio máxima. Capitis, capitis diminutio máxima quiere decir la letra de imprenta. Toda la letra de imprenta entera, ¿eh? todo en letra de imprenta, fíjate tu DNI cómo está, corresponde a los muertos y a los esclavos en la época del derecho romano. Un apellido corresponde también a los esclavos porque tenían el apellido del amo pero vos ibas los reyes no tienen apellidos hoy en día los reyes no tienen apellidos después está la capi, la capitas diminutio medium que sería letra mayúscula y después minúscula y después la mínima que ya es todo con minúscula la, la capitis diminutio significa que tenés diminutio máxima la máxima Disminución de tu capacidad, quiere decir. O la máxima disminución de tu cabeza, capitis. Al ponerte todo con mayúscula te están diciendo que tu capacidad o tu cabeza es lo mínimo. Cuando nacemos, y esto corresponde a todo lo que hay de cuando empezás a buscar todas las eh, distintas maneras de ejercer el derecho natural, te este, van en esto coinciden todas, ahora voy a contar las cuatro que yo descubrí que hay hay más, pero bueno las cuatro por lo menos hasta ahora más conocidas te hablan de lo mismo ¿no es cierto? que nosotros hemos sido desde que nacemos cuando vos nacés vos como padre fuiste e inscribiste a tu hijo cuando vos naciste, tu papá como padre te inscribió. En el momento que te inscribe, te está diciendo que el Estado se hace cargo. Y como pasan siete años y no lo reclamas, deja de pertenecer a vos mismo y se considera que estás muerto, perdido en el mar. Por eso regula a los seres vivos, a las personas. No regula... Un derecho marítimo. Y el derecho marítimo dice que todo lo que está perdido en el mar, pasado siete años, no hay derecho a reclamarlo y deja de pertenecer a, al que pertenecía. ¿Y pertenece a quién? Al sistema.
1: ¿Todas las legislaciones del mundo funcionan más o menos similar? Sí. E incluso en cualquier formato político que tengan. Es, eh... que, no
0: tienen, es que esa es otra mentira. Todos los formatos políticos obedecen a lo mismo.
1: Pero entonces hay un orden atrás del orden... Hay eh, un caos. Uh -huh. O hay un caos atrás del orden eh, que, que excede al tiempo también, ¿no?
0: Viene del, derecho, viene del Vaticano, viene de, de la época, no me acuerdo cuándo fue, de Bonifacio III, un papa, ¿Qué dijo la iglesia, la santa iglesia católica, yo desde chicas no, no, no entendía por qué tenía que ser la iglesia eso, y cuando viajé hace muchos años y fui al Vaticano dije, ¿cómo es esta cantidad de oro y de y de, de lujo que puede haber acá, se supone? Bueno, a mí me impresionó Resulta que declaró, hizo un fideicomiso, hizo un traste que se llama eh, en inglés, un fideicomiso, el propio Bonifacio, y declaró, firmó una bula papal, y como pasó el tiempo y nadie la reclamó, se hizo derecho, se hizo nadie la puede reclamar más, ahora ya sí, por lo que quiero contar después. No sé si lo voy a poder contar hoy, porque tampoco quiero que la gente se le explote la cabeza. Y en esa bula papal dice, solamente lo que corresponde en los terrenos de la iglesia es tierra. Lo demás es agua. Por lo tanto, lo único que no se mueve es todo lo que corresponde a la iglesia y nadie puede entrar en la iglesia que no sea el propio Vaticano o todos los que derivan del clero. El resto es agua. Y ya proviene de la época de, de Noé, cuando vino toda la inundación y lo que correspondía a tierra, a lo que no se mueve, era el arca. Lo demás estaba todo perdido en el agua. Y si empezamos a mirar todo lo que está relacionado con el agua en la manera de hablar nosotros, que hablamos de liquidez, que hablamos de líquido amniótico, que hablamos, bueno, ahora me va a salir toda la cantidad de palabras que están relacionadas, fluir hablamos de fluir, está todo relacionado con el agua. Cuando yo empecé a estudiar esto, que empezó a aparecerme toda esta información, y que nosotros no somos super, la, somos personas en esa ficción jurídica. O sea, ¿por qué una ficción jurídica? Vos nacés como un ser vivo de carne, hueso y sangre. Pero por esa, por ese fideicomiso y por esa. a ver, esa inversión jurídica te convierten, nos convierten en una, en un personaje que es una ficción jurídica. Realmente nosotros no somos. Vos agarrás tu DNI y te dicen, ¿cómo se llama usted, fulanito Y mi DNI tal, ya estás, ya estás aceptando un contrato, estás aceptando esa ficción jurídica. Vas al registro de la propiedad, vas al al, 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 al escribano, donde sea que te piden, que te que te presentes, por eso yo me cambié el nombre, de ahí venga, a que me llamo Graciela Alicia Bionumerología porque Graciela Alicia Cuatroqui es mi ficción jurídica en el momento en que yo presento mi DNI y me preguntan si esa soy yo estoy aceptando lo que sea si me van a poner una multa, si me quieren obligar a ponerme algo entonces yo que empiezo a decir, no, yo, yo soy Graciela Alicia Mujer viva, de carne, hueso y sangre. Esa que está ahí es mi ficción jurídica.
1: ahí hasta un acto de fe en todo esto que
0: vos Claro decís, que sí. ¿no? Es que es, no es un acto de fe saltando al vacío, es creer que realmente yo estoy conectada con lo divino y volvemos a estar despierto o a estar dormida Si yo dejo de, y vuelvo a lo que a mí me cierra, ¿por qué me cierra? Porque cuando yo estudio un curso de milagros dice eso. O sea, yo soy un ser y esto es mi personaje y si yo me identifico con mi personaje estoy creyendo que soy un cuerpo y que soy todo lo que me pasa acá y, y, y dejo de recordar o sea, mejor dicho, no recuerdo porque estoy dormida de que me separé de mi fuente estar despierto significa empezar a recordar ...cuál es el regreso a casa... ...cuál es la fuente... ...entonces cuando aparece todo esto hace dos meses... ...escaso... ...a mí me empezó a cerrar todo... ...es como poner en papeles... ...en documentos... ...en algo escrito... ...en alguien que hable... ...no de teoría... ...sino diciendo... ¿sabes, Graciela... ...que esto que vos estudiaste... ...es así tal cual... ...y ya no porque lo dice un libro... ...que vos lo terminás de leer por mucho que lo creas por mucho que yo doy talleres por mucho que lo practico porque lo fui practicando fui haciendo cambios en mi manera de, de, de ver la vida y de crear porque yo puedo crear una realidad pero claro, pero ahora que ya no sea alguien que estudie física cuántica sino que sea algo que que ni siquiera tiene un ritual que ni siquiera hay que hacer nada lo que pasa que como ficción jurídica como personaje, nos han dicho que todo tiene que ser escrito y todo tiene que ser con un documento, todo tiene que ser presentado en algún lado, pero acá no nos tenemos que registrar en ningún lado, ahí tenemos que empezar a ver de los distintos caminos para poder ejercer esa soberanía o esa autodeterminación yo lo conocí no es que lo conocí, ya lo habíamos empezado a estudiar antes que es el la OPPT que significa la One People Public Trust, esa es la que más conozco y esa eh, tampoco significa registrarse en ningún lado, porque ojito, si vos te empezás a salir de un registro para meterte en otro, vas creando una nueva ficción. Eh, después está hay una que tiene más, bastante tiempo que se llama La Remel, que significa eh, no sé qué de... Eh, del Menda Lerenda. A mí me da mucha risa porque el Menda Lerenda es algo que se dice, lo dicen los gitanos en España, pero es de muy antiguo. ¿Quién quién quién hizo tal cosa aquí? El mendal Lerenda, se dice mucho en España, pero tiene una connotación de algo más que esa tradición de decirlo así. O es sea, decir el Menda Lerenda sería yo, como mi Menda Lerenda, es que yo mi ser, o sea, ¿quién soy? Mi ser. Ah, mira, no tengo nada que ver con el personaje O sea, el sistema está acá La Matrix está acá Y el mendal está fuera de la, ma de la Matrix Bueno, eso forma también Un procedimiento de soberanía Después también hay otros que vi Hace poquito Uno que se llama, ayer lo vi Que se llama Fraude Legal Un tal Javier, no sé qué Del País Vasco en España Y, y después también hay otro Que es este Que se llama, a ver cómo se llama este Enrique Flames, que habla de una academia de soberanía eh, que dice que, eh, que no hay contrato y que es un fraude. Bueno, todos estos hablan de lo mismo y no, no hay uno ni mejor ni peor. Cada uno verá lo que tiene que hacer si le resuena. Pero para mí lo importante es que sepas que primero hay un derecho natural del que tenés que internalizar y hacerte cargo. Y ojo, acá no corresponde pues si no volvemos a lo mismo de siempre me podés decir qué tengo que hacer así voy y lo hago ayúdame a hacerlo, bueno te ayudo pero sos vos el que toma la decisión
1: bueno vos hablabas recién de, de la soberanía no y de la autodeterminación y eh, no, tenía un amigo que hablaba mucho de los subcapitalizados que estamos, como que venimos de muy atrás en muchos aspectos ¿no? ¿no? Eh, darle una dimensión a lo que implica la soberanía o la autodeterminación parecería ser como el insumo necesario, fundamental digo, saber de qué va esto de ser libre, qué, qué implica esto de ser soberano, por qué es, es mejor ser soberano sí. y ser libre que no serlo sí, eh, pero... y ah, digo, porque viene dándose esta, probablemente, ¿no? y es pregunta también, eh, hay como un camino para que eh, este derecho natural sea una consecuencia de cómo seamos ¿no? y no el, el motor de cómo hay que ser, sino para, para que no pase esto mismo. ¿no? Esto que vos decías, bueno, hay un derecho positivo que de algún lado salió, estaría re bueno que sea paralelo al derecho natural y que, no, y que resolvamos esa contradicción en el mismo derecho positivo, que sea lo mismo que el derecho natural, que sería como un ideario. Sí,
0: pero si nosotros seguimos admitiendo primero que hacerse cargo como seres vivos implica una gran responsabilidad porque no estamos no estamos programados para hacernos cargo de nosotros mismos. No somos no, es mucha responsabilidad. Mira nosotros siempre nos han programado, nos han educado, nos han hecho creer siempre marcándonos la cancha nuestros derechos están siempre marcados por la cancha. ¿eh? Nos han dicho hasta dónde podemos ir. Desde chicos, desde toda la vida. Y nuestros padres, abuelos, siempre ha sido así, marcados marcados por un por un límite. Y dentro de ese límite nos podemos mover. Y si nos salimos del límite, ojo que viene la policía. Y te dice lo que tenés que hacer, y si no lo haces, tenés toda una consecuencia. Y ahí es donde nosotros decimos, pues si yo soy libre, si yo a ver, yo me tengo que hacer cargo de no ir a 200 por hora. No tratar de saltarme, y eso empezamos así, y no tratar de saltarme los controles de velocidad, que yo sé que están puestos en tal o cual lugar, y cuando me lo salto vuelvo otra vez a 200 por hora. Es Un ejemplo, ¿no? Entonces no estoy siendo responsable, porque yo estoy tratando de que no me sancionen. Eso también es otra palabra. Sancionar... Fíjate ¿no? cómo son todas las acepciones, las distintas acepciones que tienen las palabras. Te dicen que te sancionan porque te ponen una multa, pero sancionar también es aprobar. Entonces me dicen, mire, usted tiene una sanción. Ah, quiere decir que me aprobó, ¿no? De ir a 200 por hora. <ríe> Estoy aprobada, ¿no? Bueno, eso quería hacer un paréntesis porque hay cantidad de palabras que nosotros vamos diciendo de una manera automática y que vamos siguiendo esa programación, porque para eso existe la, pro la programación neurolingüística. Yo programo mi, mi vida a través de las palabras y, y de los pensamientos y de la emoción. Y vos estás pensando una cosa, tenés una emoción más o menos acorde, pero después tu palabra te lleva a decir algo que tiene un significado que te bloquea o que te paraliza. Y eso está perfectamente estudiado. ¿Cómo es que hemos llegado a tener semejante ingeniería psicológica y social para estar tan controlados, para que la gente naturalice usar un babero? ¿Eh? ¿Saben a qué me refiero? Ponérselo en la boca. Y que ya le haga juego con la vincha, con los soquetes y, y que se le pongan lentejuela decir bueno, por favor. No, porque así me siento más segura. Ah, bueno. O sea, dejan, saben muy bien que este ser humano, estos personajes, vamos a ir hacia la seguridad que papá ¿eh? papá, papito, papito estado, nos dice lo que es seguro y lo que no es seguro. O sea, nos dicen que es seguro ponerte el babero. Y ya te quedas con eso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos programados para que nos digan qué podemos hacer y qué no podemos hacer. El derecho natural es hacerte cargo y responsable y ponerte vos mismo los límites. Que, como siempre se ha dicho, que mi derecho termina donde empieza el tuyo. Entonces yo no puedo interferir para hacer valer mi derecho que existen derechos y eso de obligaciones es también otra historia que nos han dicho. ¿Por qué obligaciones? ¿Por qué obligaciones? Obligación no tendría que existir. Porque si mi derecho termina donde empieza el tuyo, yo no tengo ninguna obligación de acatar nada. No sé qué hora es.
1: <risa> no, 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 me quedé así pensando justamente en estas ideas que se parecen tanto a no el anarquismo en sentido sino en esta autodeterminación que implica de que cada quien sea la dimensión de su libertad y que naturalmente también bueno hay un montón de derechos de los derechos positivos que van generando en el hombre como valores distintos a los valores naturales también ¿no? Hay ahí una cuestión con la competencia y la solidaridad que nada el sistema fue imponiendo que si no avanzás retrocedés de que si no competís eh, si no ganás, perdés que si, y entonces eh, hay como que encontrar, me da la sensación porque este tema que creo que va a avanzar un montón y ahí en, en Facebook también te, hay preguntas pendientes que probablemente durante la semana podamos ir haciendo alguna cosita eh, pensaba, digo de, de dónde agarrarlo ¿no? porque hay, tanta, hay tantos lugares y todos medio como que apuntan a lo mismos que es el valor de la palabra el valor de nombrarnos el reconocer, claro. el reconocer la soberanía de uno y el poder que el resto del sistema, otra persona la mirada de los otros, lo que sea tiene sobre quién uno es y cómo uno se comporta entonces vos le das ese poder a otro, de alguna manera es que siempre, se lo estás dando,
0: siempre le estás dando el poder a otro, entonces
1: del dueño de su autodeterminación es cada uno, quizá haya que agarrarlo desde la bionumerología, quizá hay que agarrarlo desde el reiki, quizá hay que agarrarlo desde la astrología eh, desde la filosofía, desde la política, digo, eh, desde la magia, desde los once pasos de la magia, eh, de algún lado agarrarse para ir terminando todos en el mismo lugar, no un reconocimiento de una identidad, cierta idea de libertad nueva que probablemente nazca. Mira,
0: vos que nombraste los once pasos de la magia, yo estuve estudiando con París en su momento hace unos años y, y ahí tenemos los los cuatro primeros pasos es que corresponden al pensamiento, a la emoción, la palabra y la acción. Entonces, si nosotros no ordenamos el caos de la mente, que sería el primer paso, no podemos ir avanzando, después decimos que se nos bloquean y que se nos, no, se nos eh, cambian las cosas, que no podemos lograr lo que nosotros queremos crear. Pero hay una de las cosas que nombraste que no vaya más, que es una de las cuatro viejos paradigmas, y que todavía es tan imperante, pero cada vez más roto y más dest destartalado, que uno de ellos es la política. Por la política, por la religión, ni hablemos cómo está cayendo todo. ¿No? La religión, la mal llamada religión católica. Bueno, mal llamada no, es que es una religión, religar. Nosotros tenemos, nos imponen lo que tenemos que hacer, todo lo que son imposiciones. Ni la ciencia, la religión, la política, ni la economía, todas son imposiciones. Nos dicen, nos van poniendo los límites. Esos son los que más nos han ordenado y nos han limitado esa, esa esencia esa, no la esencia, porque nosotros somos la, la esencia eterna sino el, 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 el personaje de ficción la ficción jurídica yo quiero redondear con esto, porque continuaremos en el próximo programa, porque en base a las preguntas y más cosas, porque ya quiero contar más metiéndonos en la OPPT, que significa adelanto algo, ¿no? los estados han dejado de ser soberanos desde hace muchísimo tiempo y son todas corporaciones Que están regulados por un código comercial Entonces, ¿cómo me van a venir a contar La grieta política si son todos iguales? Si es una corporación Todos quieren lo mismo Ni las guerras han existido Sí que han existido, pero no con los fines que nos han contado Todos son fines políticos, económicos Pero de ellos, de los, de los del 1% que regula el mundo antes de meternos en eso, tenemos que creer que somos que somos seres, Digo, muchas veces se escapa la palabra persona, pero somos seres, seres vivos, y como tal, tenemos derechos que son naturales e inalienables. Y si eso no lo metemos en nuestros poros, siempre vamos a estar esperando quien nos saque las papas del fuego. Y las papas solamente la podemos sacar antes de que quemen cada uno de nosotros porque si no siempre estamos en lo mismo le decimos empezamos desde papá que nos solucione hasta que después el papá ha estado que me, haga, me dé una subvención hasta que el otro me diga lo que tengo que hacer tengo que ir mira, acá que hay tanto derecho posesorio yo le digo a todo el mundo no, haga la usucapión en el momento que haces, ejercés, haces el ejercés tu derecho posesorio y lo convertís en, en Derecho Real así sería el Derecho Real voy al escribano y ya esto es mío inscrito en el registro de la propiedad bueno deja de ser tuyo pasa a ser del Estado fíjate y empezás a pagar impuestos tal cual para... empezás a tener un montón de obligaciones
1: y sí y entras, entras adentro del sistema. Para seguir charlando de todo esto, que publicás un montón en todos lados, ¿cómo, ¿cómo es? Ah,
0: bueno, tengo mi canal de YouTube, que es, eh, ya es eh, la hora de despertar. Eh, creo que ya me sancionaron, me pusieron una amonestación, eh, porque qué sé yo lo que dijimos, andas a ver. Eh, en, en, en el Facebook, donde están viendo, en Graciela Alicia, ahora entienden por qué, me quité el cuatroqui no que me lo quite, pero mi ficción jurídica Trato de empezar a no ejercerla Es más, ejercerla en mi beneficio Eso es otra cosa Porque como ficción jurídica Yo tengo que cambiar ahora Me vence el carnet de conducir Lo tengo que ir a renovar Bueno Pero también puedo poner Y eso lo vamos a decir la próxima Si yo pongo en honor y sin perjuicio Entonces también estoy diciendo Este nuevo contrato eh, yo no estoy aceptando el contrato Me estoy beneficiando de este contrato Pero no lo estoy aceptando Y otro inciso que quiero hacer eh, Por lo que vamos a comentar en el próximo programa Que pasó y cuenta la OPPT Están creando Un nuevo Sistema Que es el número del ciudadano Todos los que pasaron Por la cosa esa del brazo Que miren El carnecito que tienen Y que le dan y que además de su DNI hay un número que no corresponde al DNI, se llama número de ciudadano. Solamente pensalo.
1: Bueno y con esto nos despedimos hasta la semana que viene a las 5 de rápido, la tarde, Qué Dios. rápido se nos pasó todo, gracias a todos los que estuvieron ahí en Facebook, este mismo programa va a estar en Youtube en cualquier momento también y lo van a poder encontrar para volver a escuchar en www.comechingones.com.ar Por mi parte buen fin de semana para todos que Igualmente, lo disfruten para todos. y que la pasen muy bien y que se encuentren ¿no? en esta búsqueda
0: Nos vemos el próximo viernes Un abrazo a todos
2: No!